0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد ايها المباركون حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش واياكم فيه مع القران الكريم. قبل ان ابدا ايها الاحبه الكرام احب ان انبه على مساله مهمه. احب ان انبه على مساله مهمة كنا قد المحنا الى طرف منها في اللقاء الماضي في خلال تفسيرنا لسوره قريش وهي نعمه الامن التي نعمه الامن التي يعطيها الله تبارك وتعالى ويمن بها تبارك وتعالى على بعض البلاد نعمة الأمن التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده حيث كانوا والتي تكون أحيانا سلبها سلبها عقوبة يعاقب الله تبارك وتعالى بها من شاء من عباده وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي بسبب ما كانوا يصنعون أيها الكرام إذا حبى الله تبارك وتعالى مجتمع من المجتمعات دولة من الدول نعمة الأمن فإن الواجب على كل أفرادها حكاما ومحكومين أن يسعوا لاستمرار هذه النعمة ولبقائها ولوجودها ولعدم سلبها لأنها قد تسلب كما سمعتم حكاما بسيرهم على المنهج الصحيح الذي امرهم الله تبارك وتعالى ان يسيروا عليه وبه في الرعيه التي استرعاهم الله تبارك وتعالى عليها فمتى سار فمتى سار ولاة الامر بما يامر الله تبارك وتعالى به وابتعدوا عما ينهى الله تبارك وتعالى عنه كان ذلك من اعظم اسباب حفظ الامن في المجتمعات وكذلك الرعيه وكذلك الرعيه عليهم دائما ان يتذكروا فضل هذه النعمه ان يتذكروا فضل هذه النعمه واعظم اعظم ما يجعلهم متذكرين لعظيم هذه المنه ان ينظروا لمن فقدوا او سلبوا هذه النعمه نعمه الامن كيف لم يستقر لهم قرار ولم يهدأ لهم بال؟ لا عباد يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل كما أراد، كيف يستطيع أن يعبد الله حق عبادته وهو يسمع القصف المتواصل 24 ساعة؟ كيف يستطيع أن يعبد الله حق عبادته وهو لا يأمن حتى إن خرج إلى جمعة أو جماعة على نفسه ناهيك عن على 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 زوجته أو على أو على أبنائه. لا اقول عبادة الله فحسب بل حتى ايجاده للقمة الطعام التي يريد ان ياتي بها ان يحصل عليها لجلبها لزوجته ولابنائه ولمن استرعاه الله تبارك وتعالى عليه ان نعمة الامن يا عباد الله مفتاح مفتاح كل نعمة باذن الله تبارك وتعالى بعدها فاذا وجدت سياتي باذن الله عز وجل الخير تباعا فان لم توجد فان لم توجد فان شبع او ما شابه ذلك من النعم غالبا ستسلب بعد سلب ذلك المجتمع اياها فلنحافظ وليصبر العبد واذا وجدت فليحمد الله تبارك وتعالى فليكن فليكن لبنه بناء واستمرار لها واياه ان يكون معول هدم عياذا بالله لمثل هذه النعمه العظيمه. اما لقاؤنا ايها الاحبه الكرام في هذه اللحظات فسيكون ايضا مع سوره من سور قصار المفصل وحديثنا عن سوره الماعون. حديثنا عن سوره الماعون وهي تسمى بسوره ايضا ارايت وتسمى بسوره الذي يكذب بالدين لها عده مسميات هذه الصوره هل هي مكيه او مدنيه من اهل التفسير من قال انها مكيه بالاطلاق كامل الصوره كل اياتها الموجوده ومنهم من قال هي مدنيه خالصه كل اياتها الموجوده ومنهم من قال بعض هذه الصوره مكيه وبعض هذه السوره مدني وهذا واقع موجود يعني هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى في كذا موضع من كتاب الله عز وجل ومنه هذه السوره التي بين ايدينا فان سياق الايات يشعر بان مقدمه هذه السوره مكي من قوله تبارك وتعالى ارايت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ إلى هنا واضح من السياق كما سنبين إن شاء الله تعالى في بيان معنى هذه الآيات أنها مكية أنها مكية وأما من قوله تبارك وتعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إلى آخر السورة فإن الأظهر والله أعلم أنها نزلت في المدينة أنها نزلت في المدينة لأنها تتحدث عن المنافقين. لأنها تتحدث عن المنافقين كما سنبينه بإذن الله تبارك وعز وجل. عدد آيات هذه السورة سبع آيات. عدد آيات هذه السورة سبع آيات في المشهور وعدد كلماتها 25 كلمة وأما عدد حروفها فمئة وخمس وعشرون حرفا عدد حروفها مئة وخمس وعشرين حرف ولنا إن شاء الله تعالى أيضا حديث بعد الفاصل أشرا لنا
0: الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به وهو يتضمن أربعة أمور هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة ومن عاد أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله قال تعالى: مَن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.] بُشْرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: الحمد لله، مرحبا بكم أيها الكرام. عدنا إليكم بعد الفاصل، وكنا قد بدأنا الحديث في مقدمة عن سورة الماعون، فذكرنا فيها أن المختار أن هذه السورة بعض آياتها مكي، وبعض آياتها مدني، وخلال شرحنا بإذن الله تبارك وتعالى سنبين طرفا أيضا من ذلك. ابتدا الله تبارك وتعالى هذه السوره المباركه بقوله ارايت الذي يكذب بالدين هنا المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت يا محمد ذاك الذي يكذب بالدين ارايت ارايت من الرؤيا ارايت من الرؤية والمراد بالرؤية هنا هل هي رؤية علمية أو رؤية بصرية كلا الأمرين سائغين كيف ذلك إذا قلنا أن المراد بالمكذب بالدين هنا هو شخص بعينه سواء كان العاص بن وائل أو كان أبو جهل أو كان أبو سفيان فإنه قد ورد في بعض الروايات أن أبا جهل جاءه يتيم فدعه وفي بعض الروايات أن أبا سفيان جاءه مسكين فقسى وزجر عليه وغير ذلك مما ورد في بيان أو في سبب نزول هذه الآيات فإذا قلنا أن المقصود بهذا المكذب بالدين هو شخص بعينه شخص بعينه فتعتبر هذه الرؤيا رؤيا بصريه رايت ببصرك هذا الشخص الذي يعيش معك في مكه وهذا الذي جعلنا نقول ان مقدمه هذه السوره واول هذه السوره مكي انه المقصود بهذا المكذب بالدين شخص شخص بعينه او اشخاص باعيانهم كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويراهم صلى الله عليه وسلم بعينه الباصره. واذا قلنا ان المراد بالمكذب بالدين ليس شخص معين ليس العاص او ابو سفيان او او ابو جهل وانما هو يعني حاله من الحالات التي تعتري تلك او ذلك المجتمع المكي. الذي توفرت فيه هذه الصفات المذكوره بعد قليل فيكون المراد بالرؤيه هنا رؤيه علميه وعلى كلا على كلا القولين فان الله عز وجل ينزل الامر كانه رؤيه بصريه حتى لو قلنا ان المراد بالرؤيه هنا الرؤيه العلميه لانه جاء بهذا الفعل ارايت ليؤكد لنا الامر كانه عليه الصلاه والسلام يشاهده بعينه الباصره مباشره. أرأيت ماذا؟ قال أرأيت الذي يكذب بالدين ما المراد بالدين؟ مراد به يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ذلك اليوم الذي يدان فيه العبد يحاسب يجازى فيه على سيئاته وعلى حسناته أرأيت؟ الذي يكذب بالدين فهو من تكذيبه بالدين فعل ما فعل لأن الإيمان بيوم الدين سبب كل خير يكون فيه الإنسان يعني ما الذي يجعل شخص مثل أبو الدحداح الأنصاري يأتي إلى رجل فيقدم مزرعته كاملة من أجل نخلة يأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطيه إياها يقدم بستان حائط كامل بستان كامل بما فيه منزله وبئره الذي يشرب منه يسكن فيه عياله وأهله يقدمها لله مقابل نخلة لأنه يؤمن بالدين بيوم الجزاء فقد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوم صاحب النخلة الذي أرادت تلك اليتيم أو أولئك الأيتام وأمهم أن يأكلوا منها ساومه على تلك النخلة بنخلة في الجنة فأبى فجاء أبو الدحداح فقدم هذه النخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان عليه الصلاة والسلام يمر بعد ذلك عليها ويقول وهو ينظر إليها وما فيها من الخير يقول الله أكبر كم من عذق لأبي الدحداح متدل في الجنة ما الذي جعل أبو الدحداح يفعل ذلك إنه التصديق بيوم الدين ما الذي يجعل رجل رجل مثل عثمان رضي الله عنه أرضا تأتي إليه قافلة يعني تقدر, تقدر بمئات النياغ والإبل محمله بانواع التجارات في زمن قحط ومجاعه فياتي اليه التجار من كل مكان فيضاعفون له يضاعفون له الربح الدينار بدينار الدينار باثنين الدينار بثلاثه وهو في كل مره يرفض ويقول هناك من اعطاني بالدينار عشره فيقولون نحن تجار المدينه لا تجار غيرنا من ذاك الذي اعطاك؟ قال الله عز وجل فقد اعطاني بالحسنه عشره امثالها هي لفقراء المسلمين في سبيل الله. ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ انه الايمان بيوم الدين. الايمان بيوم الدين بيوم القيامه ان العبد سيحاسب ويدان فان فعل خيرا فالى خير وان فعل غير ذلك فالاخرى عياذا بالله. العكس كذلك ما الذي يجعل عياذا بالله ذاك البخيل يبخل بماله في أوجه الخير والبر ما الذي يجعل ذلك المنافق يضمر في صدره الكفر والخبث وعياذا بالله الحنق والعداء الشديد لله ولرسوله ولأوليائه والمؤمنين إنه التكذيب بيوم الدين فالإيمان بيوم الدين مفتاح كل خير والتكذيب بيوم الدين مفتاح كل شر ولهذا يا عباد الله من الواجب علينا نحن كدعاة إلى الله كخطباء مساجد جوامع كدعاة كطلبة علم كآباء كمربين على الجميع واجب عظيم في بيان وغرس الإيمان باليوم الآخر في نفوس الناس كلما قوي إيمان الناس باليوم الآخر كلما بصر الناس باليوم الآخر كلما زاد المتحدثين الحديث عن الإيمان باليوم الآخر فوقر ذلك في قلوب الناس كلما كان ذلك مفتاحهم لكل خير بإذن الله عز وجل كلما كان ذلك مفتاحهم لكل خير، لذلك انظر الان الى هذه السوره، هذا البلاء القادم، هذه الصفات الذميمه التي سيذكرها الله تبارك وتعالى عن هذا المكذب بيوم الدين كان من اعظم اسباب الوقوع فيها تكذيبه بيوم الدين. اذا ارايت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ ربي ما هي صفات هذا المكذب بالدين؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم. لاحظ هذا المكذب بيوم الدين يدع اليتيم، الدع هو الدفع بشده يدفعه دفعا شديدا عياذا بالله واليتيم هو من فقد والده وهو دون الحلم اذ لا يتم بعد بلوغ فكل من فقد والده ذكرا كان او انثى من بني ادم كل من فقد والده من بني ادم ذكرا كان او انثى وهو لم يبلغ الحلم فيسمى يتيم هذا اليتيم جاءت هذه الشريعه المباركه بالحث على العنايه به ورعايته نفسيا معنويا وماديا اما نفسيا فب إقامة الوصي أو الولي عليه يحاول أن يجلب له كل خير وأن يدفع عنه كل شر تأتي الشريعة المباركة فتجعل تلك المسحة التي يمسحها المؤمن على رأس اليتيم طريقا إلى أن يلين قلب الماسح هو ذاك الذي يمسح وله بكل شعرة من شعرات ذلك اليتيم حسنه، ثم انظر الى تلك الرساله التي يوجهها هذا الماسح على راس اليتيم، الرساله التي ينقلها اليه من الحب والعطف والحنان، وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى دلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبد لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
0: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: بشرى للعلم كالازهار
1: في البستان الحمد لله مرحبا بكم ايها الكرام عدنا اليكم بعد الفاصل وكنا قد بدانا الحديث عن عنايه الشريعه باليتيم فتامل مثلا ايها المبارك في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين يقول عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين بل انه عليه الصلاة والسلام يخبر ان التي تأتي فتنافسه على دخول الجنة تنافسه عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة هي ام الأيتام تلك التي كفلتهم اهتمت بهم أعطتهم من حبها وحنانها وضحت ربما برغباتها من أجل هؤلاء الأيتام تأمل في الشريعة التي تجعل ذاك الذي يأكل مال اليتيم في أبشع وأقذر صورة فقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كل هذه النصوص وغيرها من النصوص تدل وتؤكد على عناية هذه الشريعة المباركة باليتامى هذا نعوذ بالله المكذب بيوم الدين بدل ان يكون مع اليتيم رؤوفا رحيما حانا عليه مقدما له كل ما يستطيع من 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 وسائل معنويه وماديه لحفظه ورعايته يستخدم معه هذا الاسلوب الفظ هذا الاسلوب القبيح هذا الاسلوب الجامد يقول الله تبارك وتعالى عنه فذاك الذي يدع يدع اليتيم يدفعه دفعا عياذا بالله شديدا هذا الدفع الشديد لهذا اليتيم بربكم كم سيؤثر في نفسه وكم سيؤثر في جسده كم سيؤثر في نفسه يعني من الناحية المعنوية وكم سيؤثر في جسده ولهذا يا كرام ما وجد شخص أو مجتمع وهذا من يعني يعني إنما أقوله من باب الاستقراء للواقع ولنصوص الشريعه ما وجد انسان او مجتمع يسعى ويقوم على اليتيم ويرعى امر اليتيم الا واعزه الله ومكن له وفتح الله تبارك وتعالى له ابواب الخير من كل مكان وما وجد عياذا بالله شخص او مجتمع ضيع حق اليتيم فلم يرعى له حق الا هو لما سواه اضيع فتنزل عليه لعنة الله عز وجل وسخطه ويمحق الله تبارك وتعالى البركة منه فليتنبه لهذا، كيف نستطيع ان نكون من الرفقاء بهؤلاء الايتام؟ كيف نستطيع ان نكون من هؤلاء الذين يسعون لراحتهم وكفالتهم؟ زد ايمانك بيوم الدين وبما اعد الله تبارك وتعالى لكافل اليتيم وابشر بخير الدنيا والاخره اذا ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم هذه اول صفه من الصفات القبيحه الموجوده في هذا الانسان الثانيه قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين هذه الصفه الثانيه هذا الشخص المكذب بيوم الدين لا يحض على طعام المسكين، ولاحظ يحض بالضاد وهي معناها قريب من معنى يحث يحث يعني هو يسعى للحث بكل طريق يستطيع ان يفعله على اطعام المسكين. لكن الله عز وجل هنا ياتي بالضاد الثقيله لاحظ يحث خفيفة جدا ليس فيها تكلف حتى في نطقها لكن الضاد فيها صعوبة حتى في نطقها هذا الثقل الموجود فيها يدل على عظيم الاهتمام من الشريعة بهؤلاء المساكين لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فكلمة يحض تحمل من الحث أكثر مما تحمله كلمة يحث للثاء. لما في بنائها من القوة حملته كذلك أو حمله كذلك معناها إذن الصفة الثانية أن هذا الإنسان عياذا بالله لا يحض على طعام المسكين المسكين هو ذلك الشخص الذي يعيش حياة المسكنة ذلك الشخص الذي يعيش حياة المسكنة فبلغ به الحال أنه لا يجد على قول من يقول يعني قوت يومه أو لا يجد كفايته فلا يملك ربما إلا نصف كفايته أو قريبا من الكفاية فهو ما زال مسكينا هذا المسكين جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على الاهتمام به ورعايته ومن ذلك أن الله عز وجل قد جعل له حقا في الزكاة فهم أول الأصناف الثمانية حقا في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين جعلت له الشريعة الإسلامية حقا في الكفارات الواجبة فجعلت له مثلا ذاك الذي عليه كفارة يمين جعل الله عز وجل سبيل إخراجها سواء أكانت طعاما أو كانت لباسا لهؤلاء المساكين رجالا كانوا أو نساء جعلت لهم الشريعة أيضا حقا في الوصية لمن أراد أن يوصي بشيء من ماله جعلت لهم الشريعة سهما كذلك في باب الغنائم من الأسهم العامة وغير ذلك من أنواع المخرجات المالية في هذه الشريعة المباركة بل يكفيك أن الشريعة الإسلامية ترغب ترغيبا عاما في الصدقه لهؤلاء الناس المساكين الذين يحتاجون الى المال رجالا كانوا او نساء صغارا كانوا او نساء ويجعل الشرع المطهر على هذه الصدقه المخرجه لهؤلاء من الاجر الشيء العظيم حتى انها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى اعني هذه الصدقه حتى انها يكون العبد في ظلها يوم القيامه يكون العبد في ظل صدقته يوم القيامة حتى أنها أي هذه الصدقة طريقا لشفائه أو شفاء مريضه داووا مرضاكم بالصدقات فهي باب خير عظيم لو أخذنا نتحدث عن فضائلها لما كفانا المقام لكن الشريعة عموما جاءت بالحث عليها هذا المكذب بالدين هو من أولئك الذين منعوا فلم يخرجوا شيئاً لهؤلاء المساكين وزاد الأمر سوءاً وزادت الطين بله بأنه كذلك لا يحض على إطعام المساكين فهو عياذاً بالله غير فاعل لذلك وهو ثانياً غير منافس ومسارع ومسابق في هذا الباب العظيم وسبب ذلك هو ما ذكرناه آنفاً من تكذيبه بيوم الدين اذ لو زاد الايمان باليوم الاخر في قلبه وما اعد الله تبارك وتعالى للمنفقين عنده في الدنيا وفي الاخره في الدنيا وفي الاخره بل في الدنيا قبل الاخره النبي عليه الصلاه والسلام يقول ثلاث اقسم عليهن ومنها ومنها ما نقص مال من صدقه بل يزيد بل يزيد والاستقراء للواقع يثبت هذا تماما أن الله عز وجل يخلف على أولئك المنافقين على أولئك عفوا المنفقين في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أما الآخر عياذا بالله المكذب بالدين الذي حتى لا يحض على طعام المسكين وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَةِ فَسَيَنَالُ عُسْرَ الدُّنْيَا وَسَيَنَالُ عِيَاذًا بِاللَّهِ عُسْرَ الْآخِرَةِ إذا تأمل يا رعاك الله كيف أن هذه الشريعة المباركة تجعل التكذيب بيوم الدين أساسا في فعل كل قبيح بعده ثم تأمل يا رعاك الله كيف أن الشريعة الإسلامية تجعل بل وتذكر وتؤكد تؤكد على ان المكذبين بالدين هذه من صفاتهم لم يذكر الله عز وجل صفات للمكذبين بالدين صفات عقديه بل جعل صفات عمليه وهذه الصفات صفتين صفات متعديه لغيرهم وإنما أراد الله بذلك التنفير من هاتين الصفتين، وأراد الله عز وجل أن يبين لي ولك أن دينه سواء في جانب العقائد أو في جانب المعاملات هو شيء واحد نأخذه أخذا كاملا، فخذ دين الله تبارك وتعالى عقائد ومعاملات تسلم وتنجح، أراد الله عز وجل أن يبين لنا عظيم العمل، عظيم العمل للجانب الآخر، فإن الخلق عيال الله. واحب الناس الى الله انفعهم لعياله سواء كانوا يتامى او مساكين وفقنا الله واياكم لكل خير وجعلنا واياكم مباركين حيثما كنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله اليوم الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته. ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في
1: البستان